1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
2: racialización.
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saludan Eda López Serrano y esta servidora Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre su participación en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, nos acompaña la queridísima y admirada cantante afroperuana Susana Vaca.
2: Susana Esther Vaca de la Colina nació en Lima, Perú. Es cantante y compositora, maestra y etnomusicóloga, experta en músicas afroandinas. Ha ganado tres premios Grammy Latino. vaca fue ministra de Cultura en Perú en 2011 y posteriormente, de 2011 a 2013, fue presidenta de la Comisión de Cultura. Bienvenida, Negras, Susana.
3: Ay, muchas gracias por este recibimiento, queridas Bárbara y Eda. Es un placer estar con ustedes y este espacio para conversar con, con sus oyentes, ¿no? que llegar a ellos es, es una emoción muy grande.
1: Para nosotras también es emocionante conversar con ustedes, Susana. Eh, una pregunta clave negras es ¿con qué memorias usted relaciona el haberse autoidentificado como una persona negra? Su niñez, la educación en Perú. ¿Cómo, ¿Cómo usted dijo, Susana, eres una mujer negra o eres una niña negra?
3: Bueno, yo creo que es en la niñez. Porque cuando vamos a la escuela, aquí eh, en la escuela teníamos niñas eh, indias, niñas de ascendencia china, niñas... Eh, afro como yo y entonces eh, nos íbamos reconociendo y, y yo fui aprendiendo sobre todo en el momento en que estaba en la, en la casa con mi madre o que eh, venían mis tías a vernos durante el verano y se hacían las reuniones y se hacían y entonces yo me voy identificando con ese mundo que es un mundo para mí esencial, ¿no? Ahí crezco, ahí siento la música. Eh, de hecho, yo estaba jugando con, mis, con mi hermano, con mis primos, jugando, corriendo, pero siempre en estas reuniones de domingo que además las tías venían trayendo viandas o preparaban cosas en la comida en la casa, chismeaban también mucho, y, pero venían también los tíos, ¿no? Que tocaban las guitarras, que tocaban las cucharas, la percusión. No era en un cajón construido como es ahora. Los cajones de la cómoda, de la de la vitrina donde se guardaban los cubiertos, esos eran los cajones. Entonces, lo, uh, ese era el, eh, el instrumento de percusión más importante para nuestra música. Entonces, lo, la, uh, la, las tías estaban ahí reunidas, empezaba la música, el primer acorde de la guitarra, y yo dejaba el juego con mis primos me iba corriendo a donde estaba la música y bueno, soy de la música y creo que a través de la música he celebrado mi negritud.
2: ¿Cómo se vive la negritud en Perú?
3: Bueno, se vive en, en un ambiente muy familiar, dentro del de grupo familiar. Eh, pero aquí nos mezclamos mucho. Eh, no sé cómo se llaman en, en Puerto Rico estas viviendas eh, que son de la gente humilde, la gente pobre, y que son cuartos donde vive la gente. En otros lugares se llama solares, en nosotros se llamaban callejones. Y en el callejón nosotros vivíamos nuestra negritud, sobre todo en los días de fiesta, en los días en que celebraban eh, las, celebraban los cumpleaños y entonces venían las, los tíos que tocaban las guitarras, que eran músicos, cantantes, y entonces se bailaba mucho, las tías mayores decían, no, a, ver, a ver, que bailen los niños, decían. No puede ser que los niños no sepan bailar. Son negros, tienen que saber bailar o tienen que saber cantar. Y casi era una obligación hacer esto. A mí me encantaba, por supuesto. Yo no veía la hora en que empezar el baile y quitarme mis zapatos y bailar esa era mi, fe, mi felicidad y yo creo que así poco a poco fui viviendo eh, mi, mi, mi raíz ¿no? mis, mis costumbres, mi cultura desde niña
1: ahí nos ha dicho Susana cómo a través de la cultura sobrevivían también esos procesos de racialización como personas negras cómo la negritud le llega por la música también, ¿verdad? Llega por muchas formas, ¿verdad? Y la ancestralidad, pero también esos cajones que utilizaban para, para tocar, ¿no? Eh, usted viene de una familia dedicada a la música peruana, principalmente la música de su padre Ernesto, el baile de su madre Carmen, esas tías diciéndole, los niños negros tienen que saber bailar y cantar, ¿verdad? Y también de su madre musical, Chabuca Granda. ¿Cómo sus ancestros han contribuido y forman a la Susana de hoy?
3: Bueno, es eh, también algo que hemos tenido que trabajar. Porque en muchos aspectos eh, el recuerdo de la esclavitud fue algo muy negativo. Entonces los viejos, los ancianos... No querían recordar los, las épocas de la esclavitud. Entonces ellos eh, no nos hablaban de esto. Decía, esa música es de los esclavos, yo no me, no me acuerdo. Y entonces a te, a, hemos tenido que hacer un trabajo muy al fondo de nosotros mismos para aceptarnos y para para valorarnos, ¿no? Hacemos, somos negros, eh, tenemos muchas cualidades, reconocer las cualidades, reconocer eh, eh, esa ancestralidad tan necesaria, ¿no? Para decir, eh, somos negros y eh, nuestra los recuerdos que tenemos negativos hay que eh, exorcizarlos, hay que enfrentarlos y exorcizarlos. Fuimos esclavizados, no somos esclavos, fuimos esclavizados. Entonces alguien decidió tomar nuestros cuerpos y esclavizarnos. Y eso estuvo muy mal. Eso estuvo mal desde todo punto de vista. Traficaron con nosotros, se enriquecieron. Yo he estado en, en Inglaterra, en Liverpool, he estado en varios sitios donde existen las casas de gente que se hizo millonaria con la trata de esclavos. Entonces... Hay que ir a ese fondo. Hay que sufrir y llorar por, la, por lo que fue la esclavitud. Yo recuerdo que cuando escribíamos este libro del fuego y del agua, que es el primer libro que, que sacamos, entonces yo tuve esta, esta, eh, esta tristeza que me... Embargó de saber la historia, pero había que saberla, y este trabajo lo hice con Ricardo Pereira, mi compañero, y me acuerdo que él me decía, Susanita, me consolaba, y me decía, Susanita, tienes que continuar, y yo le decía, no puedo más, porque leo la historia y, y las lágrimas se me caían en, 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 la, en los libros, ¿no? Y él me decía, no, Susanita, hay que exorcizar la memoria, tienes que memorizar todo esto y revertirlo, y ser lo que eres encima de todo ese dolor, porque eso es lo que necesita la gente que murió en, en, de distintas formas, por, por la esclavitud y por, por, por las guerras y por todo, ¿no? entonces yo tuve que hacer esa dolorosa tarea de recordar. Y creo que es necesario, todos tenemos que pasar por eso. Y después nuestra alma puede brotar por encima de toda esa negatividad y, y, y salir como un ave volando libre.
2: Bueno, eh... Yo la escucho muy emocionada porque parte de lo que trabajamos desde Colectivo ILE precisamente es encarar para exorcizar esos dolores y es bien, nos acompaña el que esa descripción que usted hace que parte del amor y parte de la valentía y también parte del, del deseo de sanar eh, es una historia que se repite cuando enfrentamos esos demonios y cuando, cuando tenemos como honor como tratar de sanar. Así que le agradecemos de verdad desde el corazón porque a pesar de que usted nos está hablando desde Perú, nos está relatando un proceso en el que nosotras estamos un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero la, la comprendemos y le agradecemos mucho esa voz tan amorosa que comparte con nosotras. Este, ahora específicamente sobre su trabajo que va a venir a hacer acá en la cumbre Internacional de Afrodescendencia que va a ser desde el 21 hasta el 27 de marzo en la UPR y después vamos a estar en el Archivo General eh, de Puerto Rico sabemos que usted se ha dedicado gran parte de su vida al folclore afrandino, peruano y a la etnomusicología eh, Háblanos un poquito sobre esta música frandina y cómo influye en el quehacer cultural peruano. Lo que pasa es
3: que eh, ex existe una, un, un, un momento de nuestra historia que las, eh, eh, la, los negros vienen en la conquista, ¿no? en dos momentos. Vienen en la conquista y después vienen como esclavos, eh, eh, este, comprados para trabajar en las minas y para trabajar en el campo. Y entonces eh, nosotros vamos trabajando en las grandes haciendas de la caña de azúcar, del algodón, en esos embrios. Pero en la sierra peruana, existían pueblos andinos, gente india, que ellos venían hacia la costa porque hubo muchísima hambruna por eh, eh, problemas ecológicos, en fin, ellos venían hacia la costa familias enteras y se ponían a la entrada de los pueblos para ser contratados para la cosecha, cuando era la cosecha de la caña de azúcar y, la, y el algodón. Entonces, ¿quiénes estaban a su lado? Los negros esclavizados y los indios contratados con, un, con salarios muy bajos. Algunos trabajaban solamente por la comida. Entonces, estas gentes, los indios y los negros, compartieron las, la terrible vida del campo, la, eh, las condiciones de trabajo, semi y entonces esta gente eh, también juntó sus, sus lamentos, sus cantos, su música. Y encontramos que, por ejemplo, para la Navidad existen los cantos afroandinos donde está el arpa, el violín presente. Y entonces eh, eh, la gente cantaban juntos y compartían. Los, los negros ponían el zapateo, que era como una percusión en el piso el zapateo, y los, y los indios ponían sus quenas y sus flautas, y entonces se compartía esto. En un momento de los cantos como las serranitas que se cantan en Navidad, había eh, estos versos de, la, de las serranitas que, que yo los voy, a, los voy a cantar allá, entonces, y, y en un momento intervenía el zapateo, que era la percusión de los negros, ¿no? O si no, en el norte, también en el norte de la costa peruana, donde la gente cantaba eh, los tristes. Los tristes era un canto de lamento que cantaban los, 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 la gente de la sierra, la gente de los indígenas, ¿no? Y, y los negros decían y ya, mucho llanto, mucho llanto. Y empezaban a tocar las calabazas y venía el tondero, ¿no? Una danza, y el nombre lo indica, es un nombre afro. El tondero venía con una danza muy hermosa y muy... Y entonces ya eh, se dejaba el canto triste y así estaba mezclado. Regresaban al canto. Al, al triste, por eso hay un, hay un, que se los voy a enseñar allá, hay un, hay un género que se llama triste con fuga de tondero. Y entonces está empezando el triste, que es un lamento, y en eso entra la percusión, entra la guitarra y los, eh, y, y entra el canto ya eh, de un, bueno, esa esa clasificación que se hace en la música un 6 por 8 no así la cuenta no del 6 por 8 entonces que será en casi toda la región de la américa del sur ustedes también tienen cantos de 6 por 8 no compartimos esa, esa rítmica
1: Sí, Susana, usted nos ha hablado de toda esa diversidad, ¿verdad?, de su crecimiento en la escuela, ¿no? Me vino esa imagen, ¿no?, de, de, de personas indígenas, de personas asiáticas, etcétera. cómo convergían y, no? y cómo la música afroandina también ha sido eso, ¿no?, ese vínculo entre los grupos que han estado siempre en Perú, ¿verdad? Entonces, cuando sí. pensamos en músicas peruanas negras, invariablemente nos llega a la mente Susana Vaca, por supuesto, Perú Negro, Eva y John, y ciertamente sus interpretaciones y sus composiciones tienen un reconocimiento que va mucho más allá del continente americano, no? por eso en Puerto Rico la queremos tanto y, y vamos a estar allí con usted en ese concierto de Palabras Urgentes. Eh, ¿Quiénes la antecedieron? ¿Quiénes le acompañan en la conservación y desarrollo de las músicas negras peruanas? Sabemos que usted eh, es mentora y maestra de muchos jóvenes, que los jóvenes hoy día la acompañan a, a producir música, entonces ¿cómo se ha dado esa relación intergeneracional de la música peruana que usted
3: hace? Muy hermoso ha sido eso, muy hermoso porque han venido jóvenes que venían del rock del rock, de tocar guitarras eléctricas eso, y, y ¿cómo se han ido metiendo en mi música eh, por, por el, el el que se ha difundido mucho eh, mi, mi trabajo y entonces ellos han tomado mi trabajo como, como una, una enseñanza no o, o algo que a ellos les gusta al oírlo, pero eh, tienen que entrar hasta el hondo a la raíz para poder tocar y para poder aprender. Y de eso me encargo yo, en, esta, en este lugar que tenemos, es un centro cultural de la memoria, en Cañete, en Santa Bárbara, un pueblo de la costa peruana que está presente, la gente también del Ande que se vino huyendo, primero de la hambruna, de años de hambruna, y también se vino huyendo de la época del terrorismo entonces ellos han venido también con su música sus Santiago, su, sus bailes y su, que son muy fuertes y muy, de mucha energía y entonces los jóvenes crecidos y nacidos en esas zonas vienen a, nuestra, a nuestro lugar han ido y yo sueño que, que pase este tiempo de la pandemia y, ve, y que vengan músicos de, de Puerto Rico a la escuela, hacer talleres una semana, eh, compartir la música, ¿no? Eso a mí me parece fabuloso. Y yo me rejuvenezco cantando con los jóvenes. Y ellos, y ellos aprenden la raíz. Aprenden la raíz y la interpretan. De hecho, estoy yendo con dos jóvenes que se han integrado a mi grupo y, y, y otro que tiene ya más de un año trabajando conmigo y que era un rockero, <risa> pero ahora está interesadísimo en, en buscar en la raíz de la música afroperuana y está, y después seguramente va a venir con sus composiciones y su manera nueva de decir. Entonces, yo creo que me ha tocado ser como un puente generacional. Me ha tocado ser eso, que les, les, los llevo a la raíz y después se trasladan conmigo y acompañándome ya y tocando mis conciertos y todo, y después ellos van a hacer lo suyo, ¿no? Y eso, eso me parece maravilloso.
2: Qué, qué lindo. Y, y ahora que usted menciona su centro, a mí me gustaría que nos explicara un poco más de, que, de ese proyecto, de, de ese proyecto que tienen usted y el señor Pereira allá en, en, en Perú, de qué se trata, me, me, me ocupa mucho eso que nos de, relata de que es un lugar de, de ebullición y de intercambio intergeneracional. A mí me gustaría que nos explicara de qué se trata su centro.
3: Bueno, el centro tiene un... Un, este, un archivo de datos de músicas grabadas eh, tiene también un espacio donde hay documentos libros y, y todo esto pa para, que, para que los jóvenes que vienen a trabajar allí se enteren ¿no? de lo que ha pasado se enteren de la historia uh, y, y siempre Estamos dando charlas, conferencias, eh, hemos escrito libros, hay un libro muy interesante que es eh, del fuego y del agua que ya no quedan ejemplares y eh, después de unos 20 años de haber recorrido la costa peruana, recogiendo materiales y recogiendo que todo eso está allí en el centro, este, eh, hemos eh, hecho otro libro que se llama El amargo camino de la caña dulce. Este fue un recorrido por eh, toda la costa peruana eh, viendo qué había pasado con las comunidades afro. ¿no? Entonces, este libro es un libro muy hermoso, lleno de fotografías, de historia, de de, y, y también hay un disco adentro que acompaña todo este recorrido, ¿no? En, lastimosamente no lo podemos llevar, pesa demasiado, pero tendríamos que dejar en la biblioteca de la universidad. Yo creo que tendríamos que dejar allí para que sirva de consulta, ¿no? Entonces, este, el centro es eso. Hemos tenido la visita de músico, de el músico que dirige la Orquesta Sinfónica de Mendoza, Argentina, y con su esposa, una flautista muy reconocida, han venido cinco días a quedarse en nuestra casa, allí en Santa Bárbara, en Cañete, y han dado un taller para los jóvenes, y ha sido muy hermoso porque vinieron con sus instrumentos, vinieron y estuvimos haciendo las comparaciones de los ritmos que tienen en Argentina que se parecen mucho a los ritmos nuestros de origen afro. Entonces, eh, yo creo que es un centro que se ha paralizado un poco debido a la pandemia, por supuesto. Pero que esperamos muy pronto poder abrir nuestras puertas y, y sobre todo... Eh, el, el traer gente interesada en, en, en compartir esto eh, de repente, no sé, a la Escuela de Música de Puerto Rico le interese y nos encantaría recibirlos acá para que den clases a estos jóvenes, a los jóvenes que, que están aprendiendo que su cultura es valiosa que esa herencia es valiosa. Y entonces eso es muy bueno para el desarrollo de sus almas.
1: Qué bonito todo eso que nos cuenta Susana. Eh, yo no sé si la música afroperuana siempre ha sido reconocida y celebrada en Perú, pero quiero agradecerle ¿verla? humildemente de que gracias a usted, a ese trabajo que hace, desde rescatar esas memorias, eh, juntar a esos jóvenes, en ese centro, llevarles con usted verdad en su recorrer por Perú y por el mundo con su música, es una forma de reconocer no solamente a, a los ancestros afroperuanos pero también a los ancestros verdad negros, eh, porque hay, eh, cuando menciona el vínculo con Argentina pero también los vínculos que sabemos que se pueden gestar desde Puerto Rico pues me parece que es una celebración, es otra forma también de afrosanar, es otra forma de como decía al principio, de, de volar. de, Sí, de, sí, de... sí, sí. Entonces quiero agradecerle eso porque usted representa la celebración de la, de la música afroperuana. Entonces es una gesta, eh, como le decía a su compañero, ¿verdad? Es difícil escribir desde el dolor, pero hazlo, ¿no? Y, y quiero agradecerle eso, que se haya atrevido a hacerlo porque a veces el dolor es muy fuerte pero ahí la, la valentía ¿no? y, y la fuerza ancestral le, le acompañó para hacer el trabajo que está haciendo.
3: Sí, yo creo que fue así, fue así.
1: Gracias, Susana. Gracias. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la Susana Vaca sobre sus palabras urgentes. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La
2: clase de historia que no nos contamos.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Neda López Serrano y su servidora Bárbara Abadía Restacho. Hoy conversamos con Susana Vaca sobre la clase magistral de música afroandina y el concierto Palabras Urgentes y toda su travesía verdad, por la música afroandina y afroperuana que ofrecerá en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia que se llevará a cabo del 21 al 27 de marzo de 2022 en la Universidad de Puerto Rico y en otros lugares también de Puerto Rico eh, habrán eventos relacionados a la Cumbre Afro.
2: En Puerto Rico tenemos a una mujer peruana que vivió entre nosotros y entre nuestro pueblo, y fue esposa del doctor Pedro Alviso Campos. Ella se llamaba Laura Menezes del Carpio. Claro. Ella, ella fue la primera mujer hispanoamericana que fue aceptada en una universidad de Estados Unidos, específicamente en Radcliffe College, que era el ala de mujeres de Harvard. Entonces, ella dejó todo para unirse a la lucha y al peregrinaje de don Pedro eh, por la independencia. Y a mí me gustaría saber, eh, no, nos gustaría. Ella, dentro de su desarrollo, ella asumió una postura que la llevó a, completamente a lo opuesto de lo que estudió. Ella era doctora a los 23 años de ciencias naturales con especialidad en botánica. Así que mi pregunta es, eh, ¿nos puede hablar de ¿Cómo las mujeres en Perú asumen los vestidos del coloniaje y discrimen contra personas afroperuanas o de pueblos originarios?
3: Bueno, este, es una lucha permanente hasta el día de hoy. Eh, yo me tocó, por ejemplo, eh, eh, estar en un cargo eh, honorífico como es el Tribunal de Honor del Pacto Ético de las Elecciones. Entonces nos eligieron, fuimos eh, tres mujeres que nos quedamos a cargo de esto. Y hemos visto cómo eh, el prejuicio frente a la mujer es tremendo. Yo no, no podía imaginarme cuánto, hasta leer las cosas escritas por gente, participantes en los grupos políticos que hay en el Perú, ¿no? Pero que le negaban a la mujer la posibilidad de ser políticas, de ser mujeres que participaran en política. Entonces, fue algo muy desagradable, eh, recibir las protestas y, y los insultos que hacían para estas mujeres entonces teníamos que defenderlas teníamos. pero también otra cosa que nos hizo sufrir mucho en este periodo que ha sido nada más que el año pasado y que yo tenía la esperanza de que el Perú se había curado un poco no totalmente pero curado un poco del racismo. Y sin embargo, este, hubo unas expresiones tan racistas dentro de los partidos políticos. Entonces era inadmisible, era, era imposible de, de no protestar, de no planificar de tal manera que a los niños en los colegios se tenga que enseñar, de todas maneras, a no ser racistas. Que el racismo es una enfermedad que hace daño a los pueblos. Entonces, eh, vivimos eh, todavía eh, segregadas. Hay hombres que sienten que son dueños de la mujer, y que pueden quitarle la vida, sencillamente quitarle la vida. Si esa mujer quiere desarrollarse, estudiar, eh, después que ha tenido los hijos, y que los hijos están, eh, eh, están ya grandecitos, y ella ve una forma de poder estu seguir estudiando, y el hombre no la acompaña en eso. Entonces las mujeres se sienten solas y no acompañadas por sus compañeros. Ella, para tener los hijos, tuvo que dejar todo. Y llegado el momento, le toca a la otra parte del hogar hacerse cargo. Y la mujer tiene que continuar con su desarrollo personal este desarrollo personal no sea que la mujer se tenga que quedar sola esa es la peor segregación que se le puede hacer a una mujer no comprender que su desarrollo es importantísimo para ella para que ella florezca y claro los hijos florecen detrás de ella ¿no? entonces nos falta mucho en nuestros países, nos falta mucho, mucho, mucho. La mujer es un pilar importante de la sociedad, muy importante, pero no es comprendida y es demasiado el sacrificio que se le pide. Y la mujer negra, peor. Y la mujer india, peor. Yo lo sé porque lo he vivido desde niña. Y encima soy artista, entonces ya las tres segregaciones me tocaban. Susana,
1: gracias por eso que, que comenta, ¿no? Y por ratificar las luchas que sobrevivimos las mujeres negras. Eh, tu vínculo con Puerto Rico es histórico. Usted interpreta una de las canciones emblemáticas del cancionero popular puertorriqueño compuesta por Don Tite Curet Alonso e inmortalizada en la voz de Ismael Rivera, Las Caras Lindas.
4: colorido somos betún amable de clara poesía tienen su ritmo tienen melodía las ¿Qué
1: representa para usted cantarle a las caras lindas de nuestra gente negra, nuestras caras lindas
3: ay, es una canción maravillosa a mí me emociona me emociona profundamente yo la escuché por primera vez a Ismael Rivera Ismael Rivera cantaba esta, esta canción y yo la bailaba con un frenesí y un día me invitan a la televisión yo acababa de grabar el disco donde canto esa canción pero eh, traído al ritmo al ritmo afro peruano, al andó, yo la he transformado en eso, entonces cuando eh, la canté en este, en este en este canal de televisión eh, era esos programas que hacen al mediodía con público, ¿no? Y me acuerdo que había una señora negra que se bajó las escaleras cuando yo terminé de cantar y vino y me estrechó en un abrazo, en un abrazo de tal dimensión, una señora mayor, ¿no? Y me dijo, gracias, gracias por esta canción que habla de nosotros. Gracias, gracias. Y las dos lloramos juntas. Y esa fue la emoción más grande. Y le dije, esta canción es de Tite Curé Alonso, un puertorriqueño. Y después me entero que un hombre de la salsa eh, peruana y un experto, un investigador, que tenía su programa muy, muy así y él muy curioso traía, ponía en su radio música de todas partes de la América. Entonces, este, y, en, y hacía entrevistas y entrevistó a Tite Curé. Y Tite Curé le dijo, yo me voy a ir al Perú para enseñarle unas canciones a Susana Vaca porque ha cantado las caras lindas, mis caras lindas, como se debe cantar. Entonces, yo cuando él me lo contó, este señor me lo contó, me alegré tanto, pero nunca llegué a Puerto Rico cuando él estaba vivo. Una pena. Solo pude ir a su, a su monumento, en su plaza, con su paloma, y me senté junto a él y bueno, eso fue lo único que pude hacer. Pero la llevo por el mundo, la canto y, y la gente a veces me pide: las cara linda, las cara linda.
2: <ríe> es para mí un, un himno, un himno para nosotros. Esa canción y Sorongo, que, que ah, usted también ah, interpreta. <ríe> lindo, Qué lindo. Lo aprendí
3: de, de Calle 13. La ah, aprendí ¿sí? de Calle 13, claro. Calle 13 hace una versión muy bonita con versos de, de, de un africano. Un africano está cantando, qué sé yo.
4: La trajeron los españoles en un barco carabel, La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en la plantación de caña nació el triste socavón. Entonces, pero eh, yo
3: puse los versos de Nicomedes Santa Cruz. Un poeta peruano, que creo que sí lo conocen, este, Nicomedes Habla de la presencia de los africanos en el Perú y habla de los negros, ¿no?, en el Perú. Entonces yo he agregado esos dos versos y tengo el verso. Pero nos queda una interrogante. No sé si ustedes lo pueden averiguar bien. ¿Qué significa Sorongo? ¿Qué significa? Porque significa... Eh, yo lo sentía como una cosa rítmica, ¿no? como una palabra rítmica pero ¿qué quiso decir? nunca le pude preguntar a Don Tite Curé ¿qué, qué significaba para él ¿No?
4: Bueno, ¿no?
2: Pues, tendremos que buscar eso esa, esa, esa sí, porque definición. creo que tiene una sección muy propia de Puerto Rico Sí, es muy, muy, muy probable, hay, una, hay un ritmo que nosotros tenemos que se llama songo. Eh, y, y, y curé era muy onomatopéico así que yo, yo le prometo que cuando usted llegue acá <risa> vamos a tener algo de, <risa> para poderle decir porque tenemos compañeros que son eh, que conocen muy bien esa obra este, pero a mí me parece que esa manera de usted interpretarla yo me siento representada como mujer, cuando usted interpreta ah. tanto eh, las caras lindas como sorongo y como tantas canciones tan... entonces eso me lleva a, a preguntarle, muchas de sus canciones tienen como título algo relacionado con negra negra presuntuosa negra del alma hablan de libertades y muchas en la mayoría destacan a las mujeres ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene hablar sobre mujeres negras?
3: Sí, yo creo que, que estamos eh, reivindicando recién nuestras heroínas, por ejemplo. Tenemos una heroína, doña eh, Catalina Buendía de Pecho, que es una mujer que nos libró en la guerra, en la guerra con, lo, con, con los chilenos, eh, y, y esa mujer es una heroína que hace un año, recién sale su nombre a la luz, y el presidente anterior, eh, el señor Sagastegui, le hace un monumento a la entrada en, en la zona de Chincha, ¿no? De donde ella era originaria. Entonces, este, hay un. un un reconocimiento de las mujeres. Micaela Bastidas es una mujer que lucha por la independencia, es la esposa de, de, de Tupac Amaro, pero ella era una comandante, ella comandaba ejércitos. Entonces, la historia las ha escondido, siempre los héroes han sido hombres. Entonces, esta, entonces, es ahora es hora de, de sacar adelante estas mujeres tan valientes que entregaron la vida, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de la mujer, de sus, de sus triunfos, de sus pasiones, de sus derechos, de, de todo lo que concierne, para que cada vez Haya más generaciones de niñas que se sientan orgullosas de ser negras y de ser mujeres.
1: Gracias por eso. Quiero invitar a la radioaudiencia a que escuche Lamento Negro, que obtuvo un Grammy en el 2002 en la categoría de mejor álbum folclórico, que escuchen A Capela eh, y que escuchen Palabras Urgentes.
2: Sí, que es una reciente
1: producción musical. Para así acompañarla a cantar las canciones en el concierto del 24 de marzo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
3: Ay, ay, sí, los espero. Es la única oportunidad de estar juntos cantándoles desde el corazón, desde lo que tengo, cantándoles para que no se olviden de mí.
1: Esa
2: es
3: la verdad. Y sí, es la realidad
2: que es preciosa. Y usted es inolvidable, Susana, así que no se preocupe por eso. Eso le... no va a pasar, eso no, eso va a pasar. no, no vamos a olvidar. Así
1: que le, le digo a la radio audiencia que esa canción de la que estábamos hablando, ¿verdad? Que le, tenemos asignatura pendiente de buscar el significado de Zorongo. es un disco que marca 50 años de carrera de Susana Vaca. Háblenos de esa producción musical que tendremos el honor de escuchar en ese concierto del 24 de marzo a las 8 de la noche. En el Teatro de la Universidad pueden conseguir sus boletos a través de prticket.com y buscar información también en cumbreafro.com Así que Susana, háblenos de Palabras Urgentes.
3: Palabras Urgentes es un disco que yo hago eh, con un joven productor músico también que viene de otras canteras. Eso es lo más lindo, que yo me celebro de contaminar a los jóvenes con mi música. Entonces, este, Michael Lee, eh, que es un joven director de orquesta arreglista y, y compositor y todo eh, nor norteamericano, y él viene al Perú a, a trabajar conmigo. Eh, primero él me invita a su, a su disco, eh, eh, Ay, family dinner, o sea, uh, cenando la familia, ¿no? Número dos. Y yo canto ahí una canción que es el Molino Molero, que es una canción afro muy antigua, porque toma las frases de una mujer, Doña Juana Irujo, que fue esclava. Y entonces esta canción la pueden encontrar en con eh, este, este grupo que dirige Michael Lee que se llama Snarky Papis y ahí pueden encontrar mi versión de Molino Molero con ellos, ¿no? Entonces, y cuando terminamos el trabajo y nos despedimos que fue en New Orleans eh, eh, yo le dije voy a hacer un nuevo disco me gustaría que hagas la producción musical. Y él dijo, encantado. Entonces, no, es, vino hasta Cañete, vivió en nuestra casa con eh, un hombre también importante de la música, un joven eh, de la música norteamericana, que es este, grabador de discos. Es el ingeniero de sonido. Vino el ingeniero de sonido y vino Michael también. Entonces, Fabricio y Michael, estuvieron en mi casa, eh, yo tuve que hacer un plan de trabajo, hicimos el plan de trabajo, pero al ladito tenía que decir qué co vamos a comer, porque eran como 10 días de trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a comer? <ríe> porque porque eh, era en mi casa, en el estudio que tenemos en mi casa, y teníamos que almorzar, cenar, y compartir el desayuno. Bueno, fue una fiesta hermosa, vinieron muchos jóvenes de todas partes, vinieron músicos de la sierra, que lastimosamente no vamos a repetir este, esta canción ahí, porque ese guayno ese esa música andina con saxos, y todo eso necesitaríamos una gran producción para poder traer a los saxofonistas y todo entonces, Negra del alma, no lo voy a poder cantar, pero sí voy a cantar de todas maneras Sorongo y de todas maneras La herida oscura. Y hay otra canción más que está por ahí, no, <risa> en este momento no me acuerdo. Pero que hemos eh, vamos a hacer una noche de fiesta realmente y de mucho sentimiento. Yo... Voy a cantar también poesía y voy a cantar las canciones más emblemáticas y homenaje a las mujeres. Pues no puede faltar María Landó, por ejemplo, a la mujer trabajadora, como nosotras. Todo eso lo van a poder eh, eh, tener esta noche del 24, del jueves 24 de marzo, a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. ¡Ave María! <ríe> ¡Qué bonito! Voy a ser muy feliz.
2: ¡Qué bueno! Estamos listos para esperarla aquí. Y, y, por último, le queremos preguntar, ¿qué significa para usted, Susana, formar parte de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia que se va a llevar a cabo acá en Puerto Rico del 21 al 27 de marzo?
3: La cumbre, nosotros estamos trabajando una, una ponencia sobre la historia de nosotros, ¿no? Que creo que es importante eh, decir lo que, eh, lo que ha pasado con nosotros, los, a, los afrodescendientes en el Perú, y cómo, eh, a pesar de que ha habido, uh, han, nos han pedido un per un presidente pidió el perdón histórico y no sé cuánto, pero hasta el día de hoy tenemos carencias muy fuertes, sobre todo en el campo, sobre todo en las escuelas del campo. Los niños que viven en las zonas donde sus padres son campesinos tienen escuelas todavía deficientes. Yo pienso que en vez de pedirnos perdón por lo que pasó, que, que también es válido, hay que hacer algo urgente para que la gente descendiente de, estos, de estas gentes esclavizadas, como somos los negros de ahora, mejoren su situación, mejoren la situación de los niños en las escuelas esas escuelas tendrían que estar mejor situadas, mejor ambientadas, mejor mantenidas, mejor eh, los materiales y todo lo que necesita eh, un, una buena escuela, sobre todo sus bibliotecas, sus, hacer una campaña por eso. Y esto, esto sí es reconocer que los pueblos afroperuanos, afroandinos, están postergados, postergados por los diferentes gobiernos y que es necesario, es necesario cambiar eso. Cambiar eso. Y en vez de pedirnos perdón, hagan bien las cosas. Buenas escuelas, buenas escuelas, buenos lugares, atender lo, eh, las deficiencias que tenemos como la protección de la infancia y de las mujeres eso tienen que hacerlo bien y ya estamos cansados de los políticos que se presentan y prometen y prometen y prometen y no cumplen nunca y nunca son juzgados
1: sí esa impunidad Susana el tiempo se nos ha terminado no. Acá le esperamos en Puerto Rico, en la cumbre afro, y ojalá que podamos escuchar también ese verso que usted interpreta en Latinoamérica junto a la Mompocina y a María Rita. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Gracias, Susana, por haber estado con nosotras en Negras. Le esperamos en Puerto Rico del 21 al 27 de marzo. Como siempre, Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad, a Luis Lugo y a Itza Santos por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
3: Muchas
0: gracias. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.